0: Hallo, hier ist Janis Karmesin aus dem Burgetöse in unseren Redaktionsräumen. Es klingt ein bisschen wie beim Zahnarzt Zahnarzttier, tut mir leid, wenn Sie das im Hintergrund wahrnehmen müssen, aber es ging heute tatsächlich nicht anders. Sie hören jedenfalls das Update am Mittwoch, den 22. März und unsere Themen sind die folgenden. Die Polizei hat heute nochmal die Reichsbürgerszene in Deutschland zu Hause besucht. Emmanuel Macron hat in Frankreich sein Schweigen zur Rentenreform gebrochen und wir schauen auf ein Thema, das gerade die sozialen Medien dominiert. Das das Willow Project in den USA. Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr.
1: Werbung Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie Von gefährlichen Liebschaften Einer Flucht auf dem Mississippi Und magische Erzählkunst Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig Die Zeit Deutschlands größte Wochenzeitung Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen
0: Es war einer der größten Antiterroreinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik.
1: Die Ermittlungen lassen in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürgermilieu blicken. Das
0: hat im Dezember Bundesinnenministerin Nancy Faeser gesagt, kurz nach der Großrazzia gegen das Reichsbürgernetzwerk um Heinrich Prinz Reuß. 23 Personen sind damals festgenommen worden. Die Gruppe soll einen gewalttätigen Umsturz in Deutschland geplant haben. Und heute Morgen gab es dann wieder eine Razzia bei mutmaßlichen ReichsbürgerInnen. Mehr als 20 Gebäude in insgesamt acht Bundesländern und in der Schweiz sind durchsucht worden. Und ich habe mir Zeitreporter Martin Steinhagen eingeladen, der uns alles Wichtige dazu erzählen kann. Hallo Martin. Hallo. Wie hängt denn die Razzia von heute mit der aus dem Dezember genau zusammen?
1: Na, sehr direkt. Also die Razzien heute speisen sich ja aus den Ermittlungsergebnissen, die seit dieser ersten Durchsuchungswelle im Dezember gegen diese Gruppe um den Frankfurter Heinrich den 13. Prinz Reuß zusammengetragen worden sind. Und da haben die Behörden ja umfangreich Material sichergestellt und Datenträger und werden diese eben seither aus. Und das Verfahren hat sich äh, ausgeweitet. in dem Es wurde ja schon zu Anfang bereits äh, gegen mehr als 50 Beschuldigte ermittelt. Inzwischen sind es 61 Heute sind eben nochmal fünf neue Beschuldigte dazugekommen, denen vorgeworfen wird, diese mutmaßliche terroristische Vereinigung unterstützt zu haben.
0: Und es gab dann in der Zwischenzeit einfach neue Erkenntnisse, die diese neue Razzia gerechtfertigt haben?
1: Offensichtlich geht es darum, festzustellen, welche Kontaktpersonen es noch gibt, welche möglichen Personen, die diese, diese mutmaßliche terroristische Vereinigung unterstützt haben. Heute wurden aber auch Wohnungen durchsucht bei Personen, die nicht selbst beschuldigt werden, aber als Zeugen gelten. Darunter waren nach Informationen der Zeit auch ein Marinesoldat, mehrere Reservisten und Polizisten. Heißt es auch,
0: dass dieses Netzwerk möglicherweise noch größer ist, als man bislang angenommen hatte und dass die Dimensionen vielleicht immer noch nicht so ganz abgeschätzt werden können?
1: Auf jeden Fall dauern die Ermittlungen an und die Durchsuchungen von heute lassen ja den Schluss zu, dass eben es noch weitere Personen im Umfeld gegeben hat, die, denen die Ermittler eben zumindest die Unterstützung dieser Gruppe vorwerfen.
0: Es ist heute beim Einsatz in Reutlingen ein Polizist angeschossen worden. Er ist nur leicht verletzt worden, aber das erinnert ja so ein bisschen an Vorfälle in der Reichsbürgerszene aus der Vergangenheit. Was wissen wir denn über diesen Vorfall heute?
1: Ja, der Einsatz in Reutlingen war Teil dieser zweiten Durchsuchungswelle in diesem Ermittlungsverfahren. Die Durchsuchung richtete sich ähm, nicht gegen einen Beschuldigten, also niemanden, dem bislang vorgeworfen wurde, diese mutmaßliche Terrorgruppe unterstützt zu haben, sondern gegen einen Zeugen. Ähm, bei dem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg hat der Mann aber das Feuer eröffnet und ähm, hat sich zunächst verschanzt, anstatt später aufgegeben ähm, und hat dabei eben einen Beamten verletzt. Ähm, der Mutmaßliche Täter hat sich, war nach Informationen der Zeit Sportschütze, er hatte 22 auf ihn registrierte Schusswaffen und nach unseren Recherchen war er auch Spender der AfD. Vielen Dank, Martin.
0: Der französische Präsident Emmanuel Macron ist ja wegen seiner Rentenreform ordentlich unter Druck geraten, beziehungsweise wegen der Art und Weise, wie er und seine Regierung sie zuletzt im Parlament ohne Mehrheit durchgedrückt haben. Bei den Protesten im Land gab es in den letzten Tagen ja immer wieder Gewalt und mehrere Festnahmen. Straßenblockaden, brennende Mülltonnen, Schilder mit zu den Waffen" Aufschrift. das war die volle Revolutionsfolklore. Heute hat Macron sich dann in einem Fernsehinterview zum ersten Mal seit Wochen zu Wort gemeldet und seine Reformpläne verteidigt. Est-ce plaisir de faire cette non. Macron hat gesagt, es mache ihm keine Freude, die Rentenreform so durchzubringen, aber sie sei aus seiner Sicht wegen des demografischen Wandels nun mal notwendig. moment où je suis rentré dans la vie active, il y avait 10 Millionen de retraités. Il y en a aujourd'hui 17 Millionen. Dans les années 2030, il y en aura 20 Millionen. Er sagte, als er ins Berufsleben gestartet ist, da habe es 10 Millionen RentnerInnen in Frankreich gegeben, mittlerweile seien es 17 Millionen und das bedeutet natürlich höhere Kosten bei gleichzeitig weniger Beitragszahlenden. Um das System langfristig finanzieren zu können, hätte das Land jetzt die Wahl zwischen längerer Arbeit oder niedrigeren Renten und niedrigere Renten kämen für ihn nicht in Frage, sagt er. Er will ja stattdessen die Mindestrente auf 1200 Euro anheben und bis Ende des Jahres soll die Reform dann auch in Kraft treten. Die GegnerInnen der Reform sagen aber, Na, mindestens 43 Jahre für die volle Rente zu arbeiten, wie das die Reform verlangt, das werden einfach in Frankreich viele nicht schaffen. Zum Beispiel, weil ihre Arbeit zu anstrengend ist, weil weil sie sich zwischendurch um Kinder oder Angehörige kümmern müssen oder weil sie zu den vielen Menschen in Frankreich gehören, die zwischendurch immer mal wieder arbeitslos sind. Und auch beim nächsten Thema geht es um einen Protest, aber dieses Mal spielt er vor allem online. Mehrere HörerInnen haben uns diese Woche gebeten, doch mal auf das Willow Project zu schauen. So heißt ein Ölbohrprojekt in Alaska, das der US-Präsident Joe Biden am Montag vergangener Woche genehmigt hat. Und deshalb ist in den sozialen Netzwerken aktuell die Hölle los.
1: In
0: Videos und Infotafeln protestieren Menschen, vor allem junge Menschen, auf TikTok. Instagram oder Twitter gegen das Projekt. Und zwar mit dramatischen Bildern von sterbenden Eisbären, schmelzendem Eis etc. pp. Hintergrund davon ist der folgende. Der Energiekonzern ConocoPhillips darf künftig im Norden Alaskas an drei Standorten Öl fördern. Das sagt diese Genehmigung von Joe Bidens Regierung. Es gibt an sich schon seit vielen Jahrzehnten Ölförderprojekte in Alaska. Aber Willow ist jetzt zu einem Symbol der Klimabewegung geworden. So ein bisschen wie Lützerath hier in Deutschland. Joe Biden hat mit der Genehmigung nämlich ein Versprechen gebrochen. Es sollte eigentlich in seiner Präsidentschaft in den USA keine neuen Öl- und Gasbohrungen mehr geben. Dass es jetzt ausgerechnet in Alaska doch passieren soll, nennen Umweltorganisationen ein Desaster. Einmal für die Tiere und Menschen vor Ort, aber auch für das Klima. Denn laut der offiziellen Umweltprüfung wird das Projekt pro Jahr ungefähr 9 Millionen Tonnen CO2 bedeuten. Das ist ungefähr so viel wie der Ausstoß von 2 Millionen Pkw. und damit ungefähr 0, 0,2 Prozent der gesamten US-Emissionen pro Jahr. Das ist in Zeiten der Klimakrise natürlich eine ganze Menge, aber auch nicht so viel, wie in manchen Videos online
1: suggeriert wird. Ecosystems gone. Warming,
0: da heißt es dann wie hier teilweise, wenn Willow kommt, dann ist die Klimakrise nicht mehr aufzuhalten, dann werden die Ökosysteme sterben. Das stimmt so nicht ganz. An einzelnen Projekten hängt nicht das ganze Schicksal der Welt, auch nicht an Willow. Aber besser wäre es natürlich schon ohne. Und wie gesagt, als Symbol gegen ein Weiter-so taugt Willow allemal. Fast fünf Millionen Menschen haben deswegen eine Petition gegen das Willow-Projekt online unterschrieben und auch Klagen gegen das Projekt werden erwartet, um es noch zu stoppen. Was noch?
1: Wir kennen das Problem seit 50 Jahren.
0: Im November vergangenen Jahres ist das Leopold-Museum in Wien eines der Ziele der letzten Generation geworden. Ein Aktivist hat die Glasscheibe vor einem Gemälde von Gustav Klimt mit einer schwarzen Flüssigkeit übergossen und ein weiterer hat sich daran festgeklebt.
1: Unsere Regierung muss die Verantwortung übernehmen.
0: Der Museumsdirektor hat damals gesagt, er finde das Anliegen der Bewegung total berechtigt, ihre Methode aber nicht. Und jetzt hat das Museum einen ganz eigenen Weg gefunden, auf die Folgen der Klimakrise hinzuweisen, nur eben ohne Kleber und schwarze Farbe. Seit vergangener Woche hängen viele bekannte Landschaftsbilder im Museum schief an der Wand und zwar jeweils genau um die Gradzahl geneigt, um die die Temperatur in den abgebildeten Regionen auf den Gemälden steigen könnten, wenn jetzt keine konsequenten Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden. So, das war's auch schon. Wenn noch was ist, dann schreiben Sie gerne an wasjetzt.erzeit.de. Ich mache Feierabend. Janis Karmesin mein Name. Ciao und bis bald. Und ich glaube, wenn schon die ganze Folge nach Bora klingt, dann braucht man zumindest nicht nochmal extra einen Outtake.